0: מה שכרוך עם יובל אביבי ומאי הסלע.
1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאי הסלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן היום, מפיקת התוכנית תמר בנימין ושרון לרנר שעל הביצוע הטכני. ושלום לך גם, יובל אביבי.
2: שלום, מאיה סלע. אנחנו נדבר היום על uh, מתמטיקה. כן, נושא אהוב. סוף סוף נוכל לדבר על מה שמעניין אותנו באמת, מספרים, נוסחאות, מטריצות. אני... לא כל כך סגור על מה המילה האחרונה אומרת. אני זוכר ש... אני חושב שהתעסקתי בזה בתואר ראשון. Mm -hmm. אני לא יודע.
1: אני די בטוחה שאתה יודע בדיוק מה זה אומר.
2: אבל בטוח שאני לא יודעת. אני לא יודע. אני זוכר שעושים דבר כזה, זה מספרים שקוטבים... לא,
1: אנחנו עושים. ברדיו, אז כשאתה עושה לי את הסימונים האלה עם היד, לא אתם לא רואים. אה, רק לא. שתדע.
2: לא זוכר מה עושים אוקיי.
1: זה. למה לא בוא נדבר היום על מתמטיקה?
2: דוקטור גיא גלבוע פרידמן, היא מרצה למתמטיקה והיא מחזירה אותנו לעולם הזה עם עלמה מאטר, ספר הפרוזה הראשון שלה, שעוסק במוות בחוג למתמטיקה.
1: אני אפילו לא יודעת להגיד אם הוא באמת עוסק במוות בחוג למתמטיקה, הוא מתחיל במוות בחוג למתמטיקה. זה יותר נכון לומר. הוא עוסק... אולי המתמטיקה גם הורגת אותם, בסופו של דבר.
2: הוא עוסק במשמעות החיים, כשאתה... זהו, הוא עוסק במשמעות החיים.
1: נקודה. יפה. זה... <laughs> תודה רבה
2: לך. אנחנו נדבר איתה על האנשים המשונים האלה, שמעדיפים מספרים במקום מילים, ומה גרם לה כאחת מהם לעבור צד ולכתוב ספר. מה, למה, ולמה היא גונבת לנו את הטנדר? תשארו אתם במספרים, תשאירו לנו את המילים. מה <laughs> זה אני פה? אני
1: מאוד מאוד אוהבת את זה <coughs> שהיא כתבה... ברור. גם, גם אהבתי את הספר, וגם ה, אני מחבבת מתמטיקאים באיזשהו אופן. אולי כי אני לא מבינה כלום, אז זה נראה לי I'm שפת סתרים כזאת. הם יותר מתמטיקה. אני לא יודעת אם יותר חכמים מאיתנו. במתמטיקה הם בטוח... לא, אותו... הם מבינים לא. איזו שפה שאנחנו לא מבינים. את השפה שפה. שפה. של העולם.
2: את השפה המופשטת של העולם שמסתתרת מאחורי הדברים, הם מבינים.
1: גם משוררים טובים מבינים את זה. נכון, ש... אני נכון. אני חייבת
2: לומר. אבל בדרך אחרת. אז אנחנו נדבר איתה ונדבר גם עם תום בייקין אוחיון, שינחה השבוע כנס שיעסוק במשבר הספרות הצעירה בישראל, הוא ינסה. אנחנו ננסה ביחד איתו, הוא ינסה בכנס, להבין איך קרה שבישראל מפרסמים את ספר הביקורים שלהם, טיפס, מ-20-30, שזה הגיל שאתה חושב שזה אמור לקרות בו, ל-40 ואף למעלה מכך.
1: נכון, אבל אנחנו נפתח עם הפינה שלנו ועיקרן תחילה, שבה אנו נותנים לספרות לפענח עבורנו ידיעות חדשותיות ולהאיר אה, אותן באור נוסף. אה, אה, היום, לפי ההחלטה של ועדת השרים אתמול לענייני שב"כ, בראשות שר הדתות מתן כהנא, תוסר האבטחה, היום. מעל בני המשפחה של ראש הממשלה לשעבר ויו"ר האופוזיציה בנימין נתניהו, אשתו שרה ובניו יאיר ואבנר. זאת so, אומרת, ממשיכים לאבטח את ראש האופוזיציה. ודאי. אבל uh, מפסיקים לאבטח את uh, רעייתו ושני בניו. נתניהו ביקש להאריך את תקופת האבטחה, כמו שאנחנו יודעים, הוא הזהיר מפני סכנה של ממש לשלומם לנוכח איומים שהם לספוג, לדבריו. הכתובת על הקיר, מדובר בחיי אדם, הוא אמר. מה עוד צריך לקרות? מי ייקח את האחריות אם חס וחלילה יקרה להם משהו? אני קורא לוועדה, תרדו מהשיקולים הפוליטיים והאישיים ותעשו את הדבר הנכון, חזרו להחלטה המקורית, העניינית, המתבקשת. אל תפקירו את ביטחונם של אשתי וילדיי. זה מה שהוא אמר, נתניהו.
2: זה מה שהוא אמר, אבל כלי התקשורת השונים דיווחו עם זאת, שגורמי הביטחון, ובהם שב"כ, מוסד, משטרה, מל"ל, אמרו שאין מידע שמצריך את הארכת האבטחה. גם סמנכ"ל חירום והאב� שמקורב לבני הזוג נתניהו, שהם אלה שדחפו למינוי שלו, גם סמנכ"ל הזה, תמך בעמדה הזו. זאת אומרת, גם אנשיו שלו בסביבת נתניהו אה, הגיבו בחריפות להחלטה ואמרו כי זו החלטה פוליטית שערויותית וחסרת אחריות שנתפרה מראש, מתירה את דמה של רעיית ראש הממשלה לשעבר ובניו. אגב, זה תואר מאוד מעניין, רעיית ראש הממשלה לשעבר. לא ידעתי שקיים
1: כזה, אבל יפה. אוקיי.
2: Okay. הם טוענים שהשנאה לנתניהו מעבירה אנשים על דעתם עד כדי כך שהם מוכנים לסכן את חי... חייהם של רעייתו ובניו בלתי נתפס, כך הם אומרים.
1: טוב, אז אנחנו בפינה הזאת מצמידים, מבקשים לראות מה יש לספרות להגיד על כל מיני סיטואציות. אז בהמשך לידיעה הזאת בחרנו לקרוא קטע מתוך ספר שנקרא על החיים האלגנטיים של בלזק. שיצא בהוצאת נהר, נהר ספרים בשנת 2014, בתרגום מצרפתית של אביבה ברק, הומי. תראה, יובל, אתה יכול לראות, אבל אנחנו נספר את זה למאזינים. כל הספר מסומך אצלך. אני פשוט סימנתי את כל הספר, אז תעצור אותי כשכבר אי אפשר לעולם יהיה...
2: לעולם לא אעצור אותך, <laughs> לא הייתי חולם לעשות דבר
1: כזה. אז הוא כותב על שלוש קבוצות היצורים שכוננו את אורחות החיים המודרניים, האדם העובד, האדם החושב, והאדם שאינו עושה מאומה. מכאן, שלושה נוסחי קיום שלמים למדי, המבטאים את כל סוגי החיים, החל מהרומן הפיוטי והנב הנד של הצועני, ועד להיסטוריה החד והמרדימה של המלאכים החוקתיים. אלה שלושת סוגי החיים שיש. כן. אז אנחנו מתחילים בזה בהגדרה הזאת. החיים העסוקים, חיי האומן, והחיים האלגנטיים. אנחנו כמובן... מתעניינים בחיים מתעניינים האלגנטיים. מתעניינים בחיים האלגנטיים. והוא כותב, אני מדלגת, הכל אני קוראת בדילוגים כמובן, הפקיד הבכיר, הבישוף, הגנרל, בעל הנכסים הגדול, השר, הוואלה והנסיכים, נמנים ממעמד חסרי המעש ומשתייכים לחיים האלגנטיים, שזה דבר רצוי כמובן, חיים <אף> אלגנטיים. בוודאי, אני חולם על זה. אוקיי. Okay. מטרת החיים המתורבתים או הפיריים היא המנוחה. המנוחה המוחלטת יוצרת מראה שחורה. החיים האלגנטיים הם, במובן הרחב של המושג, אומנות המפיחה חיים במנוחה. כלומר, זו הדרך אה, בסופו של דבר להתגבר על המראה השחורה. אה, החי... להיות, אה, להיות אלגנטי. להיות אלגנטי, כן. הגדרות. כן. החיים האלגנטיים הם שכלול של החיים החיצוניים ושל החיים החומריים. ושמה, אומנות בזבוז הכנסותיך כאיש הרוח. או גם, המדע המלמדנו לא לעשות מאומה כמו האחרים, ובתוך כך להראות כעושים הכל כמותם. וטוב מזה אולי, פיתוח החן והטעם בכל מה ששייך לנו וסובב אותנו. או באופן הגיוני יותר, לדעת לעורר כבוד לעצמך בזכות הונחה. אתה רושם?
2: <laughs> אני רושם, <laughs> אבל אני, אני חייב להגיד שאני <laughs> הייתי, הייתי רוצה עצות יותר יישומיות ופרקטיות, כי נראה לי אתה שיש... אתה קודם
1: צריך הון בשביל זה, יובל.
2: <laughs> נראה לי שיש אנשים שמבינים את זה, הם נולדים לתוך המהות של חיים אלגנטיים. זה בדיוק הדבר, אלגנטים. זה בדיוק מה
1: שהוא אומר כאן, אתה לא כן. יכול... Uh, uh, אז אין מה לרשום. אז, אז בוא, <אז>, אז תרשום את זה שנייה. אוקיי. אדם נעשה עשיר. כן. אבל נולד אלגנטי.
2: איי, איי, איי,
1: איי, אבודי. פספסת. אוקיי.
2: אבל uh, לאחרים, חלקם
1: מנהיגנו, לא אבוד. בלזק כותב ככה. לאחר מאמצים רבים, לאחר הערות רבות, שנדונו בשום שכל, כתבנו את האמיתות הבאות. צריך להגיע לפחות עד לתורת הנאום כדי לנהל חיים אלגנטיים. מחוץ לחיים האלגנטיים נמצאים הקמעונאים, אנשי העסקים והמורים למדעי הרוח. <laughs>
2: <אנחנו, אני, אנחנו הכי קרובים למורים למדעי הרוח בקטגוריזציה הזאת, לא?
1: נכון. אני ממשיכה. בבקשה. הקמצן הוא שלילה. <laughs> אני ממשיכה. בנקאי המגיע לגיל 40 בלי להגיש את המאזן שלו, שיש לו היקף בין יותר מ-36 טפחות, הוא המנודה של החיים האלגנטיים. הוא יראה את גן העדן שלהם, אך אליו לא ייכנס. אדם שאינו מגיע לעתים קרובות לפריז, לעולם לא יהיה אלגנטי לגמרי. איי, איי, איי. אדם זה... לא מנומס הוא המצורע של העולם האופנתי. ואני יכולה להמשיך? כן, עוד okay. קצת. בבקשה, אנא. הטוב יש לאופן פעולה אחד ויחיד, לרוע יש אלפים. וכך, לחיים האלגנטיים יש חטאים משלהם ושלוש מידות טובות עיקריות. כן, האלגנטיות, האלגנטיות היא אחת, ובלתי ניתנת לחלוקה. כמו השילוש הקדוש, כמו החירות, כמו טוהר המידות, מכאן נובעות האמיתות הכלליות החשובות מכולן. עיקר היסוד של האלגנטיות הוא האחדות. אחדות אינה אפשרית ללא ניקיון, ללא הרמוניה וללא פשטות יחסית.
2: יש עוד קטע אחד מסומן, נכון? נכון. בואי נקרא גם אותו. <laughs> אני, <laughs> אני, אני, אני לא, אני צריך להגיד למאזינים, אני לא ידעתי <laughs> מה תבחרי היום, רק ידענו שאנחנו מדברים על הספר הזה ולא ידעתי מה את בוחרת. אז בשבילי... זה... אני מאוד מאוד מחכה לראות מה הקטע האחרון שבחרת. יפה.
1: את רוחה של בעלת בית מכירים מרגע שחוצים את סף ביתה. תמונה רחבה ומתמדת זו המייצגת את רכושך, אסור שתהיה דוגמה לא נאמנה, כי אז תוצב בין שני מכשולים. קמצנות או אינונות. בין אם אינך יהיר או צנוע מדי, אינך מציית עוד לאחדות זו, שתכליתה הפחותה ביותר היא לחולל איזון מוצלח בין כוחותיך היצרניים לבין צורתך החיצונית. טעות קריטית כזו הורסת כל מראה שהוא. הקמצנות, בהיותה ביטוי ראשון של הגייט זה, כבר נשפטה. אבל אנשים רבים, הלהוטים להשיג שתי תוצאות ואף להימנע מלהיות מואשמים במידה מגונה, כה מבישה, מתאמצים לנהל חיים אלגנטיים בחסכנות. הללו אכן משיגים איזו מטרה. הם נראים מגוחכים, נדמים תכופות למכונאים לא מוכשרים, שעיטוריהם מאפשרים לראות את הקפיצים, את המשקולות ואת החריצים. וכך, אינם מגשימים את שתי האמיתות היסודיות הללו של המדע, ואלה הן שתי האמיתות היסודיות של המדע. הפעולה המהותית ביותר של האלגנטיות היא להסתיר את האמצעים, והבאה, כל מה שחושף חסכנות אינו אלגנטי. בבקשה. <laughs> עכשיו אנחנו יודעים. <ע> <ע> אנחנו נדבר עכשיו על מתמטיקה. שזה, אני, אני מודה, לא בגאווה גדולה, הנושא שתמיד היה שנוא עליי, בתיכון, בחטיבה, ביסודי, וגם בגן הילדים, אם היה שם מתמטיקה, אבל, אבל, אנחנו, אבל אני יודעת להכיר בזה שמדובר בשפה שאני פשוט לא מבינה, ואפילו להצטער על זה. הספר "אלמא מאטר" של דוקטור גיא גילבוע פרידמן יצא עכשיו בהוצאת מטר, והוא עוסק באנשים המשונים האלה, שמבינים את העולם בצורה הזאת, המופשטת של מספרים. Uh, זה ספר שמתרחש במסדרונות האקדמיה למתמטיקה uh, בטכניון, uh, ואני רוצה לקרוא את הפתיח שלו, כי אני מודה שכשקראת, אני תמיד קוראת שתי פסקאות ראשונות, ואז אני רואה מה, מה אני חושבת כבר. <laughs> מגבשת את עמדתי, <laughs> ופה <laughs> אמרתי, הופה, אהבתי את זה מאוד. בבקשה. שים לב. אני נזכר בזה בכל יום. המוח של המרצה שלי למתמטיקה מפוזר על הקרקע. נתחים של מצח וקרעים של אור. קרקפת בהירה ושערות ופיסות בשר מקיפים את הגופה, הידיים מוטלות בתוך שלולית של דם, הגופה הייתה שרועה ליד הכניסה של בניין המדו, הבניין של בית הספר למתמטיקה, פגר בלב הטכניון. איך אפשר שלא להמשיך אחרי זה, נכון?
2: אנחנו המשכנו.
1: אוקיי, okay, נכון. אז דוקטור גיא אל גילבוע פרידמן היא מתמטיקאית, כמובן, היא חברת סגל וחוקרת באוניברסיטת רייכמן, מרצה על מתמטיקה ומחשבים, זה ספר הפרוזה הראשון שלך. קדמו לו שני ספרי ילדים וספר שהיא חיברה עם דוקטור חיים שפירא. שלום לדוקטור גיא אל גילבוע פרידמן. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים לך. אז, אז למה בכלל החלטת לכתוב פרוזה? כאילו, אנחנו מחלקים את העולם, אנחנו אנשים כאלה מאוד מאוד אה, מיושנים, או שאתה סופר, או שאתה מתמטיקאי, מה הקשר? איך זה בא, הדבר הזה? למה רצית לכתוב על מתמטיקאים? אז קודם כל, אני מבינה
3: את הפליאה ואת עצם השאלה. <laughs> <laughs> אני אישית כותבת מאז שאני זוכרת את עצמי, אז אני לא רואה את הסתירה בין עיסוק במספרים לבין עיסוק במילים. אבל אני יכולה להבין מאיפה השאלה נובעת. את חושבת
1: שמתמטיקאים, לפחות עולה גם מן הספר הזה, שהמתמטיקאים הם אנשים, בואי נגיד בעדינות, די משונים. יש בהם מן המשונות.
3: עצם הבחירה לעסוק במקצוע שהוא פתירה של בעיות סבוכות, פתירה ממושכת, זה מעיד על האישיות של מי שבוחר בכך, אני... את מודה. אני מודה. לא, אבל הגיבור
2: של הספר בעצמו כמעט... כמעט במשונות של התלמידים שמקיפים אותו, כי הוא מרגיש לא משונה מספיק, ובגלל זה נגזר מזה חוסר היכולת שלו להתמודד עם המתמטיקה. כאילו, כדי להיות גאון במתמטיקה... כאילו אתה גאון, אז אתה משונה. אז אתה חייב להיות משונה, ואם אתה לא משונה, סימן שאתה לא מתאים לחוג.
3: נכון. יש בו את הרצון להיות זבי, שהוא הגאון של המסלול, והוא היה עושה הכל כדי להתחלף איתו, והמוזרות היא חלק מהאפיון שהוא מוצא אצל חבריו לכיתה. יש אפילו מקום שבו מיכל, בת הזוג שלו, שואלת אותו, למה אתה אוהב מתמטיקה? אז הוא אומר, אני רוצה את ההתנתקות הטוטאלית מהחושים ואת הבידוד. ולא כל אחד אוהב את זה. מישהו שאוהב את זה, זה מעיד עליו. אבל זה,
2: זה לא זה רק זה. זה. הגיבורים שלך, נדמה לי שרובם, במיוחד הגיבור הדובר שהוא סטודנט לתואר ראשון, רוב הספר הוא סטודנט לתואר, לא רוב, חלק ניכר מהספר הוא סטודנט לתואר ראשון. הוא רואה את העולם דרך המתמטיקה. כשהוא מדבר, הוא מדבר על משולשים, אבל הוא לא מדבר על... הוא מדבר על משולש, כן? משולש אנושי. שקיים בספר, אבל כשהוא מדבר על המשולש, זה לא כמו שאני אגיד, אוקיי, הנה משולש רומנטי, הנה משולש, הנה השילוש הקדוש, אז זהו, בזאת זה מסתכם, אני מדבר על שלושה, זהו. אלא אצלו נראה שזה מדובר על הרבה יותר מזה, מדברים על מטריצות, מדברים על גרפים, מדברים על הכל כאיזושהי אופציה לפענח את העולם. כן, המתמטיקה נותנת את הטון של המחשבה שלו.
3: זאת אומרת, ככל שאתה יותר שעות עוסק בצורת חשיבה מדויקת וקצרנית, זה מערער אותך. ואז גם כשאתה פוגש את הסביבה, יכול להיות, זה לא הכרחי, אבל יכול להיות שזה הופך אותך לאדם אחר, לאדם גם פחות נחמד, כי אתה דורש את זה מהאחרים, שהם ידברו אה, לעניין. אם אנחנו... רוצים לקשר את זה לספרות, הספרות בנויה על מטאפרות, על חזרתיות, תיאוטולוגיות, תיאורים שהם כמעט ההפך מהגישה המתמטית שאומרת בואו נגיד כמה שיותר בכמה שפחות. ויש פה שם,
1: יש שם קצת לעג לחבר'ה במדעי הרוח, שלא צריכים להוכיח כל דבר שהם אומרים, כאילו. שהם יכולים, שני אנשים, יכולים לקשקש, לעג.
2: ויכולים לשניים להתווכח ובסוף להגיד, טוב, שנינו צודקים. נכון, נכון. וזה יהיה נכון, מה זה השטויות האלה. זה לא,
1: זה אין שנינו צודקים, אין דבר כזה. מה המתמטיקאים מבינים על העולם שאנחנו, האנשים הרגילים, לא מבינים? או, שאלה מעניינת.
3: יש איזו שאיפה, לקטלג דברים לנכון ולא נכון, כשאתה מתמטיקאי. אין אה, אמצע, הכל שחור או לבן, אה, 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 נכון, לא נכון, טוב או רע, ו, ובין השאר, כשאתה עובד לקראת מטרה, היא יכולה או להצליח או לא, לפי ההגדרה שנתנו. שזה הפוך למה שאנחנו נוהגים לומר בצורה יותר רכה לאנשים, העיקר הדרך, העיקר שהשתדלת, <laughs> <laughs> אנחנו רואים שיש לך יכולת, רק הפעם אה, לא ראית את הפריט, תלמד, תחזק מהכישלון, דברים ש... שהם חיובים, אה, אנושיים. אז במובן הזה המתמטיקה מורידה את כל האנושיות שלנו ואומרת בואו נראה את התוצאה, ולא מעניין ההליך ה... 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 הקלוריות ששרפת בדרך, בטח לא מנטלית ובטח לא רגשית, וזה דבר שלא לא מובן אם אתה לא זוכה לראות גם את האסתטיקה ואת היופי של המתמטיקה.
2: אז זהו, זה... העניין הוא גם היכולת לראות, העולם הזה נדמה לנו שהוא קונקרטי, ואנחנו מסתכלים עליו בעיניים של הדיוטות מבחינת המתמטיקה, ואנחנו אומרים, אה, אוקיי, הנה הדברים. אבל הוא מאוד מופשט. ונדמה לי שמתמטיקאים וגם פיזיקאים רואים את האמת המופשטת שמאחורי הדברים שאנחנו פשוט חווים אותם כקונקרטיים וכמעשיים. וזה מאוד מערער, כי בעצם לכאורה אתם רוצים ללכת למקום של הנכון ולא נכון, אבל בעצם הכל נורא נורא מופשט. להבין, גם את מתארת את זה בספר, את הרגעים האלה, שפתאום יש הערה, ופתאום אתה מבין... איזה מין משהו שהוא, אני לא יודע איך לתאר אותו, מין משהו חמקמק כזה וזוהר, ואסור לדבר איתך ברגע הזה, כי, זה, כי, זה, <laughs> כי אתה מחזיק בזנב של זה ואסור לך לשחרר. וזה שני קצוות מאוד מאוד חדים, מה שנכון ולא נכון לעומת המופשטות הזאת.
3: אם אני מנסה למחוק את כל מה שלמדתי במתמטיקה כדי להסביר את ההנאה ממנה, אז אפשר לחשוב על זה כמו פירמידה, שאתה בונה. וככל שהפירמידה יותר גבוהה אתה יותר נהנה מלהגיע לקצה שלה. ובמובן הזה יש את המבנים המוקשתים של מתמטיקה, בעיקר מתמטיקה עיונית, שהם מודלים חשיבתיים של בנייה צעד אחרי צעד של טענות שבסוף הן נכונות או לא נכונות, והתענוג מהבנייה שלהם הוא תענוג... מאוד מוחשי למי שעוסק בזה, ומאוד אבסטרקטי למי שמכיר מתמטיקה רק דרך פרגילים מעצבנים את את זה. אני רק מאספיס מכירה, אבל
1: אני רוצה לדבר על יערה ועל מה קורה אם עושים טעות, אבל אני מרגישה שאני צריכה לדבר על זה בזהירות באיזשהו אופן, אז עדיף שאל תדברי, מה קרה ליערה בעצם? ככל שאת יכולה להגיד לנו. בלי... אז, אז קודם כל אני שמחה
3: שאהבת את הפתיח של ספר. ארדקור, אה, כמו שאני אומרת. הוא מאוד ש... אה, פגר בלב הטכנול. כן, <laughs> מאוד, <laughs> <laughs> מאוד ברור שהיא לא אה, נהנתה מהמקצוע. אה, וזה לא רק מוות, זה מוות בהתאבדות, ולא רק התאבדות, אלא התאבדות בקפיצה מבניין. אה, וזה בעצם תיאטרון של הנפש שלה, שרוצה לרדת מלמעלה למטה ולפרוט את המוח לא ביום סתמי, אלא ביום של הטקס של סיום התואר הראשון. כלומר, היא יודעת שכל הסטודנטים מהאמפי יראו את המוח של המפוזר על הרצפה בדם. הכי מכבי שיכול להיות. וזה לא רק ההתאבדות שלה, אלא גם ההתאבדות של נמרוד. פחות דקלרטיבי, שזה מה שקורה שם, אבל הוא מת באותו יום. כן. כי היא הייתה המוזה שלו, היה ביניהם גם קשר שמפורט בהמשך. אז הוא היה,
1: רגע, הוא, הוא, מרא, וואו, הוא היה
3: הסטודנט שלה, הוא הסטודנט היה הסטודנט כן. שלה, והוא גם, יש שם איזושהי סגסוגת של תשוקות למתמטיקה ואליה, הוא לא יודע אם מה, מה מוליד את מה, וכשהיא איננה, אז כל ההגדרה העצמית שלו מתערערת למשך שנים, ואנחנו חווים את ה... התאבדות שלו, הוא, הוא מת מתנשף, הוא כמובן רודף אחרי הישגים, אבל הוא, הוא כבר מת. והשאלה למה היא התאבדה, לאורך הספר היא גם השאלה למה הוא מתאבד, למה הוא ממשיך בתוך אותו מסלול, באותה נפילה, רק בהילוך איטי, דרך ההישגים, שהוא אמנם קוצר, אבל בייסורים רבים ובחוסר סיפוק ותמיד רוצה. עוד ועוד.
1: וגם השאלה, לי... איך המתמטיקה קשורה לזה? כלומר, איך המתמטיקה oh. הביאה אותנו עד הלום, למצב הזה?
3: <laughs> מצוין. כי חשוב לי להגיד שמבחינתי, אה, הכי חשוב לי לדעת שמישהו שהוא לא מתמטיקאי יאהב את הספר. זה המבחן מבחינתי. כי המתמטיקה זה התפאורה, זה נותן את המוזיקה, את השפה. אה, יש בזה גם משהו משעשע, אני מקווה, השימוש שלו ב... מונחים של החוג הסגור וכולי, אבל זה כמובן אינדוקציה להליך רגשי של תקיעות ורדיפה אחרי חלומות, שזה לאו דווקא קורה למתמטיקאים, זה קורה לא, לסופר. לא, לא
2: רק זה, אלא משהו שקורה לכולנו, מה שתיארת מקודם, את הצורך הזה להגיע למה שנכון.
0: ובעצם
2: אנחנו כולנו מנהלים את החיים שלנו מאיזושהי תפיסה של מה נכון ומה לא נכון, ומה צריך לעשות כדי להתקדם, ואיפה אנחנו צריכים להיות. ופשוט, בדרך כלל, אנחנו מנסים להיות גמישים כשמתברר לנו או שעשינו <אח> תפנית לא נכונה. את יודעת, במתמטיקה אה, יש את העניין הזה של אה, אני נורא אוהב את המונח הזה, טעות נגררת. אתה, כן. עושה, אתה עושה איזה טעות בשורה הראשונה של ההוכחה, וזהו, זה אבוד, אחר כך זה הולך ומסתבך וזה נהיה משהו מונומנטלי. עכשיו, בגיל... לא יודע מה, 21 החלטת שאתה הולך ללמוד ספרות, וזה טעות נגררת. מה זה, הכל השתבש, וכל החיים שלך נצבעו ב... או בחירה של בן זוג, או
3: הרבה בחירות, שאנחנו עושים זה יכול להיות טעות נגררת, כן. עכשיו,
2: אנחנו חיים עם זה בשלום, כי הכל נורא נורא גמיש אצלנו, אבל אולי אצל הגיבורים שלך, שהם מתמטיקאים, והם שואפים לנכון המוחלט והמובהק, כשמתגלה הטעות בחיים, בפרשנות של המציאות, במתמטיקה, בכל מה שהם עוסקים בו, שהוא אולי בעצם אחד, זה מה קורה לנו, זה בעצם מקרה קיצון של מה שקורה לנו כשאנחנו מגלים, ש... מגלים שעשינו טעות.
3: נכון מאוד. התפיסה של טעות מחלחלת גם שאלות אחרות, אנושיות יותר. ברגע שאתה שופט את עצמך כצודק טועה, זה עשוי לשבש לך את המנגנון ההגנתי של מותר לי... לטעות, מותר לי לגרור טעויות, להיות אנושי. והחוויה הזאת היא מוקצנת כשאתה עובד עם מספרים, אבל היא קיימת גם אצל אומנים, אצל יזמים, אנשים שמאוהבים בצורה קיצונית. אנחנו יכולים להיות מתמטיקאים בלי שאנחנו יודעים שאנחנו מתמטיקאים
1: בגישה.
2: אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אנחנו רוצים לשאול אותך שאלה אחרונה, מה אמרו הקולגות שלך מה אומרים
1: המתמטיקאים? שבגדול... יש שם בדיחות שהם הבינו שאנחנו לא מבינים, את חושבת? קודם כול, כן. בדיחות פנימיות, כן. איזה באס הזה,
2: אנחנו לא הבנו את המסרים הקטנים האלה. זה בסדר גמור
1: מבחינתי, זה כמו בדיחות שלנו על שירה ומשוררים. לא כל אחד יכול להבין על מה מדובר. ואז אתה צוחק יותר, כי אתה
3: יודע שאתה מבין באחרים. נכון. אז רגע, אז מה הם אמרו? אמרו לי שאני אמיצה. שאלו איך אני מוצאת זמן בכלל. מי שלמד בטכניון אמר שזאת נוסטלגיה. אני אגיד את זה משהו חסוך, משהו שעוד לא אמרו לי ואני מקווה שלא יגידו לי, אבל מה פחדתי שיגידו לי כשהספר יוצא זה שישאלו אותי מי את בכלל, שאת תכתבי על מתמטיקה. כן, או דברים מהסוג הזה.
2: כי יש אומרת... הרבה היררכיה שם, גם זה יש בספר.
3: נכון, זאת אומרת, איזושהי חוויה של גיבור כנראה חלחלה גם אליי, שיבואו ויגידו, אבל את לא מתמטיקאית אמיתית, אז איך כתבת ספר? דברים מהסוג הזה עוד לא שמעתי, ובעיקר סקרנות כלפי הספר והזדהות, ו...
2: הזדהות, את הרי... זה יכול גם להלחיץ
3: אותם, זאת מראה קשה. כן, את
2: הורגת אותם. את הורגת את הקולגות. חס וחלילה,
3: חס כולם מתגברים על זה, אני חושבת. איכשהו כל אחד מוצא דרך. הם התגברו, הם
2: התגובו זה. לא אני, זה לא הסיפור שלי, אני במקום אחר.
3: כן, אני פותרת תרגילים נכון
1: ומרוצים. דוקטור גיא גילבוע פרידמן, "עלמא מאטר" זה הספר, הוצאת מטר. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. להתראות.
3: להתראות. טוב.
2: ביי ביי. לפני שמש כשנה, כשהוכרזו המועמדים ברשימה הקצרה של פרסי הביקורים של פרס ספיר, דיברנו על שני סופרים מתוך השלושה, שאומנם כתבו ספר ביקורים, אבל הם לא היו אנשים כל כך צעירים. זה ריגש אותנו אז. כרמית סחר ודורי פינטו. גם השנה, ברשימה הקצרה של פרס ספיר לספרי ביקורים, יש את סמסון, שהיא בת 60, אסף גורדון, הוא בן 43, אסף קוגלר, הוא בן 41. איך קרה שבישראל, הגיל שבו סופרים וסופרות מוציאים את ספרי הביקורים שלהם, מטפס מעלה-מעלה. אנחנו היינו מדמיינים מפרסמים uh, ספרי ביקורים, וזו השאלה שעומדת בבסיס uh, כנס שיעסוק במשבר הספרות הצעירה בישראל. ישתתפו בו, בין השאר, שירה חפר מלוקוס, אוריאל קון מתשע נשמות, אביגיל קנטורוביץ' מתמיר. ינחה את האירוע הזה תום בייקין אוחיון, שהוא סופר, מפיק אירועי תרבות, מחבר סדרת הספרים וההסכת אגדות אמיתיות ומול הוצאת פנק. שלום, תום בייקין אוחיון. שלום רב, תודה שהזמנתם אותי. תגיד, או שזה רק נדמה לנו? יש עדויות קשיחות על עלייה בגיל פרסום יצירת ביקורים, או שזה משהו שאנחנו כולנו מרגישים, אבל uh, לא באמת מוכיחים אותו מספרית? מה, לא, אתה מתמטיקאי? עכשיו. דיברנו על מתמטיקה, <laughs> כן, אני רוצה, <laughs> אני... <laughs> אני רוצה לעבור. אוקיי,
1: okay, תוכיח. <laughs> <laughs> אז
0: קודם כול, באמת, הפרס ספיר ביקורים זה מדד מאוד טוב שאפשר להשתמש בו. <laughs> אבל באמת אני ביקשתי מההוצאות שיביאו לי, סופרים צעירים שהם הוציאו אה, בעשור שניים האחרונים, והרשימה הייתה קטנה מאוד, וגם צעיר זה 37. חשוב להגיד שאין לי שום בעיה עם זה שצעיר... כן, זה אנחנו לא בקטע של 40. גילנות פה, בו, ו... זה ו... לא
1: הסיפור שלנו. גילנות, <laughs> כמה מידידינו הטובים, כולל אנחנו עצמנו, <laughs> לא צעירים, אבל אני רוצה, לומר, כן. אה, אני רוצה לומר לך שיכול להיות, נגיד אם אני חושבת על פרס ספיר כעדות, אז יכול להיות שמדובר כאן ב... נגיד ששלחו להם כמה מאות ספרים, ביקורים, כן, והם לא בחרו את הצעירים. באמת... למה? כי צעיר, בדיוק, כי צעיר זה משהו שהוא בוסר, אולי הוא קצת נועז, אולי הוא קצת ניסיוני, אולי זה מעיד זה על, זה על הפרס חשובה. הזה יותר מכל דבר אחר, שהם מחפשים להיות. את מה שכבר בשל.
0: יכול להיות, אבל זאת באמת נקודה חשובה. העניין הזה שספרות צעירה... היא נועזת, היא ניסיונית, היא אקספרימנטלית. אם אנחנו מסתכלים על קבוצות ספרות, אז uh, הרומנטיקה האנגלית התחילה מאנשים בני 23, הפימבוליזם הצרפתי, 27 היה המבוגר בחבורה. הריאליזם הרוסי, 19, הם כולם יוצרים צעירים. Uh, ורק אצלנו יוצרים צעירים כותבים uh, רומן בגיל 45.
2: נכון. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, בכנס משתתפים בעיקר מו"לים ועורכים ועורכות בהוצאות יחסית קטנות. חלקן ממעטות בכלל להוציא ספרות מקור. אה, כך שאולי בעצם צריך לשאול את כל ההוצאות הגדולות, שהן אלה שצריכות לסחוב, הן הקטר שסוחב את כל התנועה הזאת קדימה, הן אלה שיש להם את הכוח ואת ה... את הכסף להשקיע בסופר ביקורים בן עשרים ולטפח אותו עשרים שנה עד שהוא כותב, אחרי שמונה ספרים, את הרומן הגדול שלו בגיל ארבעים.
0: אז אני בהחלט מסכים איתך שזה צריך להיות עבודה של הוצאות גדולות. גם להן יש את המשאבים להמר, במרכאות, על סופר צעיר, על ספרות בוסר, ולא ללכת על בטוח, מה שההוצאות הקטנות עם המשאבים המוקצבים שלהם לא באמת יכולים להרשות לעצמם לפרוס רשת רחבה כזאת. אבל... אני פניתי, להמ... פניתי להמון הוצאות בניסיון להקים את הכנס הזה. אני אבדל עליו כבר מספר זמן, ולרוב ההוצאות היו דברים חשובים יותר מאשר לדבר על עתיד הספרות בישראל. הם לא
1: עוסקים בספרות, מה אתה... אתה חווה להטריד אותם עם... אבל
0: אני בהחלט רציתי שיהיה נציגים מההוצאות הגדולות. כשדיברתי בהתחלה עם אביגלי קנטרוביץ', זה היה בגלל שהיא מכתר מודן. מאז היא כבר עברה... בדיוק מסיבות שנדבר עליהן אה, להוצאת תמיר, אבל אנחנו כן מביאים את אה, נועה סיבון המורג, שהיא פחות או יותר מחליפה שלה בכתר מודרן, mm. והיא בעצמה סופרת צעירה.
2: אז mm -hmm. מה תדברו בכנס? מה בעצם אתם רוצים להגיד? מה המסקנות שלהם אתם רוצים להגיע? האם יש משהו אופרטיבי שאתם רוצים לעשות? אז
0: זהו, אני לא מגיע, אני לא מגיע לכנס הזה עם איזו אג'נדה של uh, לצעוק, לצעוק או משהו כזה. אני רוצה באמת לאסוף אנשי ספרות, יוצרים ומו"לים כדי לדון בזה ברצינות. Ee, שמענו המון טיעונים על למה זה קיים ככה, שמענו שאת הטיעון הישן שהולך ופוחת הדור, שזה אגב מדהים, שלא משנה כמה פרסומים על התעודות מיניות מהתקופה ההיא, עדיין אנחנו מדמיינים איזה דור נפילים נפלא כזה שהיה פעם. צעירים כותבים, שמענו שצעירים כותבים יותר סיפורים קצרים, ספרות ספקולטיבית, אקספרימנטלית, כי באמת מה שחסר לנו זה עוד רומנים על גירושים והכיבוש. שמענו שהתרבות שה הספרותית היום היא תשלם ותפרסם, כלומר, תביא 50 אלף שקל וכבר יהיה לנו עורך שידאג לה, לעשות, שלא משנה מה תכתוב, יראה כמו ספר מוכן. וזה באמת בעיה בשביל יוצואים צעירים, לרובם אין עשרות אלפי שקלים אה, להשקיע ב... הגשמת החלומות שלהם. שמענו גם שהאינטרנט הוא הבמה החדשה, ולצעירים אין מה לחפש פשוט בפרינט. הם מפרסמים שירה בפייסבוק. כן. שזה די מוזר אם, אתה, אם שואלים את כל הצעירים ששולחים ומשלמים להוצאות כדי שיקראו את כתבי היד שלהם, בתקווה שמישהו מהם יהיה מוכן להרים את הכפפה.
1: אנחנו פשוט יכול להיות נמצאים עכשיו באיזה מין זמן כזה, שבו, ודיברנו על זה כבר בתוכנית לא פעם, שבו השדה הזה של הספרות, מבחינת אה, ההוצאות הממוסדות הגדולות, הן פשוט נטשו אותו. הן לא רוצות להיות, הן לא חלק מהמשחק הזה כבר. שהמשחק הזה תמיד כלל את הדבר הזה שאתה לוקח סופר צעיר ואתה מטפח אותו, וכן, הוא ביקורים והוא בוסר וכל הדבר הזה, ואתה רץ איתו, כמו שזה קורה בכל העולם. הם עזבו את הדבר הזה. הם לא רוצים יותר לעשות כן, את זה. הם כן, הפכו למין כל... בתי דפוס ענקיים.
0: מה שתהיה הסיבה אשר תהיה, התמונה יוצאת מאוד מאוד ברורה. נגמר עידן ה... אני מאמין בך. אני רוצה לחשוף אותך לעולם. אני חושב ששווה להשקיע בך. אני חושב ששווה לטפח אותך. כל הדברים שמייצרים סופרים גדולים באמת, נעלמו. ואני ו... לא יודע למה, למה זה, ואולי זה אפילו לטובה. אולי הרבה סופרים קיירים יתאמנו, ישקיעו, וכשהם יהיו בני 40 הם יכתבו משהו אה, מופלא. אבל כמה נאבד בדרך? כמה יוצרים... מטורפים, מדהימים, שלא לא יכולנו לדמיין ספרות כמו מה שהם יצרו. עזבו, כי פשוט כולם אמרו להם, זה לא בשבילך.
2: אבל יכול להיות, מנית את כל הדברים האלה שאומרים למה זה קורה. יכול להיות שהדברים האלה הם נכונים, יכול להיות שבאמת אה, אין כסף, יש אינטרנט, הולך ופוחת הדור. זהו, זה, מה, זה המצב, אין מה לעשות. יכול להיות שהכל נכון?
0: יכול להיות, אבל כשאני הקמתי את ההוצאה שלי, את הוצאת פנק, במקור, בשביל להוציא את הסדרת ספרים שלי. כי <קיע> היה <קיע> לי איזה ג'וק בראש, אני רוצה שהם יהיו בדיוק כמו שאני רוצה, ואני רוצה את השליטה על זה בידיים שלי. מאז שהקמתי אותה, פנו אליי עוד ועוד ועוד יוצרים צעירים. חלקם באמת היו בוסר מדי. מתוכם אנחנו בסוף הסכמנו להוציא רק סופר אחד, שהוא גם היה... כישרוני ומעניין, אבל גם היה מוכן לעשות את העבודה הארוכה של עריכה ועיבוד כדי להגיע למקום שהוא ראוי לדפוס. וזה לא מובן מאליו כשמדברים על יוצרים צעירים. אבל יש, לא חסר יוצרים שמחפשים את הדרך קדימה. ואני לא מדבר על סדנאות כתיבה שלמדו אותן איך לכתוב בצורה... שמרנית יותר, כדי שזה יהיה קל לעיכול. אני מדבר על המהפכנים הגדולים.
1: אני רוצה גם להציע איזו הצעה קטנה, שהוא יכול להיות שמפריסה פרסים, שנותנים פרסים לספרי ביקורים, לא צריכים להעיף הצידה את כל מה שהוא בוסר ואת כל מה שהוא ניסיוני. אלא הם צריכים לשים דווקא עין על הדברים האלה אה, ולקדם אותם. את
2: זוכרת שניסו לתת פרס למשוררים ולהגביל אותו בגיל? ניסו לתת פרס לבני 40 ומארץ? היום אסור להגביל, זה הכל זה גזענות, זה, זה הכל גזענות, זה רש, לנות, אחרי זה הם פשיזם. לא מצאו מישהו מתאים כן, לקבל כן. את הפרס, והיה לא הרבה לא צריך להגיד זה. הרבה
1: דברים כמו להגביל בגיל, צריך פשוט, פשוט uh, זה... לשים את העין על הדברים הנכונים. זה נכון. הצעה, רק
0: הצעה.
2: תום בייקין הוא חיון. פשוט
0: שיש גם חן בבוסר. בהחלט.
2: תום בייקן הולך לספר לנו, מי שרוצה לבוא לכנס, איך הוא עושה את זה, מתי?
0: אז הכנס יהיה בבית אורי צבי בירושלים, שזה ברחוב יפה 34, ואני גם רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי להגיד תודה לבית אורי צבי. זה ממש לא מובן מאליו שנותנים במה לדיון ספרותי עמוק ורציני, במקום איזה אירוע של שיווק, שיווק, שיווק. וגם לשותף שלי יואל בוטביני, כשעוזר לי בהפקה של הדבר הזה. זה קורה ביום רביעי. ביום רביעי בשבע בערב אנחנו פותחים, בטח נתחיל בשבע וחצי, רבע לשמונה. בית אורי צבי בירושלים,
1: אם מישהו לפספס את הדבר הזה. כן,
0: כן. טוב,
2: תחזרו אלינו עם מסקנות אופרטיביות, תפתרו את המצב בבקשה. שלח הודעה,
1: מה צריך לעשות?
2: כנס משבר הספרות הצעירה בישראל, תום בייקין תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה לכם.
1: מתקרבים לחג המולד, ובארצות הברית מתחילים להשתגע עם העניין הזה. לפעמים אני שומעת מוזיקה מכל מיני מקומות, וגם מארצות הברית, זה, זה כבר חודש, עם, עם השירים הטיפשיים האלה של חג המולד.
2: הנטפליקס מלא רק בסרטי חג המולד.
1: אוקיי. דה, ח, אנחנו לא נבטל את החג הזה שלהם.
2: אהה. יפה. לא אנחנו, כבר.
1: לא אבל... אנחנו. באתר ליטרי-האב מדווחים שעכשיו אפשר לבלות חופשה נעימה במערה של הגרינץ', מהספר המפורסם של דוקטור סוס, מדובר בטרנד, יש שיגידו שהוא מטופש, ויש שיגידו שהוא מלהיב אותם, בסדר גמור, שבו מעצבים חדרי רוח לפי ספרים וסרטים. אז כבר יש כאלה חדרים, נגיד לפי הארי פוטר, אולי משנים שם בארון. עכשיו יש את המערה של הגרינץ'. נכון.
2: אז הגרינץ', למי שלא זוכר, הוא יצור מתועב ומלא שנאה שמעוניין להרוס לכולם את חג המולד בגלל טראומות ילדות שלו שנוגעות לחג. הוא מתגנב לכפר שהוא גר לידו בערב חג המולד וגונב כל דבר קשור לך כדי להרוס להם. קישוטים, מתנות ודברים כאלה, אבל זה לא עובד לו כמובן, והכל סוף הוא טוב. נקרא קצת מהספר? אה, זה ספר, אה, הספר יצא בהוצאת כתר, בתרגומה של לאה נאור הנהדרת, ואנחנו קוראים מתוך אה, אה, שני עמודים די נדירים שבהם אשכרה רואים את המערה שלו בספר, וזה הולך ככה. הגרינץ' שגר על ההר מצפון לכפר לא אהב. את החג. הוא שנא את החג, את החורף בכלל. מה הסיבה? לא כדאי שתשאל. ייתכן שראשו היה קצת מסובב, או אולי נעליו לחצו על רגליו, אך נדמה לי שהדברים ברורים. הלב שלו קטן עליו בשני מספרים. הסיבה אינה חשובה במיוחד. הוא שנא את כפר מי בערב חג המולד. מנהר הוא שלח אל הכפר המואר מבט גרינצ'י, חמוץ וכועס ואכזר, כי ידע שכל מי עסוק שם עכשיו בתליית <מתנות>, מתנות לכל מי שאהב. הם טולים שם גרביים בלעג רטן. ח... מחר חג המולד, החג כמעט כאן. באצבע גרינצ'י תופף על קיר במערה, אני מוכרח לעצור את החג הנורא.
1: טוב, יצא שאנחנו הגרינצ'ים בעצם בסיפור הזה. פלא, לא, הסתרה,
2: מתי לא היינו הגרינצ'ים? אז
1: במערה שבה הוא גר אפשר עכשיו לבלות דווקא חופשה נעימה, למי שזה משום הנעים לו, אם כי בספר מתואר הזמן שבו הוא מבלה במערה כבלתי נעים כמובן, בעליל, כולל בעיקר התבשלות עצמית ביגון ובשנאה שלו. המערה הזו הוקמה ליד בולדר יוטה, היא נפתחה בשלושה בדצמבר, כמובן הוזמנה מראש באופן מלא, כלומר, אי אפשר להגיע אליה כרגע, אפשר לעשות סיור וירטואלי, או, או זה... להזמין לשנה הבאה.
2: ואנחנו כמובן עשינו את הסיור הווירטואלי הזה. פנים המערה לא מתואר רבות בציורי הספר, למעשה יש בעצם רק ציור אחד לדעתי אה, שמופיע בו, אה, בפני, אה, ממש רואים את פנים המערה, אבל מעצבי הפנים עשו עבודה דוקטור סוסית נאה, וכל החדר באמת נראה כאילו צויר על ידי המחבר בעצמו, עם הקווים העגולים האלה והדמיון הפרוע שאפיין את ציוריו. לפי התמונות שאנחנו רואים, משם השלט שמברך הבאים מציע להם, תיהנו מהשהייה, או שלא. במיטה מציינים במכתב לבאים בשערי המערה הזאת, יש צד רע, ויש צד השני, שהוא גם כן רע, ובלב החדר ניצב עוגב ענק עם צינורות מעוקלים, ויש בו גם ספרייה גדולה, ומכונת הקפה, כך הם אומרים, מכינה את הקפה הגרוע הטוב בעולם.
1: שזה, ככה מכינים קפה באמריקה פשוט. זה קפה גרוע. זה לא קשור
2: לגרינט. אני לא שתיתי שם בחיים קפה טוב במקום הזה. זה לא קשור לגרינט שהוא אוהב קפה גרוע, אז זה פשוט משהו אמריקאי. טוב,
1: לא, לא. לא חושבת. לא. <coughs> זה מערה. בסדר. אני לא אוהבת מערות. למרות שלאחרונה ראיתי איזה סרט על uh, חוקר מערות uh, באיטליה, כן. וזה עשה לי חשקה uh, לשוטט אחריו כן. במערות. המערה הזו
2: די מפנקת, בואי נגיד. הפתח נראה כמו פתח של מערה, אבל, אבל, אבל בפנים כאילו... זה 파... מה... חדר מלון בגדול.
1: מה הדבר הזה של uh, לבלות ב... ח... בלילה? אצל לגיבור איזשהו ספר שאתה רואה. כן, זה זה, זהו, פה. יש עכשיו האם, מלא איפה כאלה. איפה היית רוצה לבלות? כאילו, עם איזה גיבור? אז עם... תשמעי... נגיד אתה. כן. <laughs> לך את... לבלות בדירה של קארל אובקנאוסקוד. לא, לא רוצה, באשתו. לא רוצה, למה? לא רוצה.
2: כי אני אגיד לך, אה, העניין הוא שחשבתי על זה, אה, קראתי את ספריו אה, של קארל אובקנאוסקוד, ושם הוא מתאר לא פעם את מה שמתחולל בתוך דירתו. ואת הזוגיות, שכולנו מתקשים בה לפעמים, ולגדל את הילדים, והתחבטו את המקצוע, ווואלה, כאילו, את יודעת, יש לי משלי, אני בסדר. אתה אומר, למה שאני הולכת לשם? אני מכיר את זה כבר. אני יכול ללכת הביתה, הכל בסדר. אוקיי, אוקיי. לא רע לי, טוב לי, זה פשוט נורא נורא מוכר. אז אם ננסה לחשוב אבל... זה נכון,
1: זה ללכת לגור בקרלו בקנאוסגורד, זה כמו לחזור הביתה, בעצם,
2: גבר לבן עם בעיות קיומיות, וואלה, שלום, נעים להכיר, אני...
1: אז איפה חושב שאתה... לא יודע,
2: קראתי בא, עכשיו ללכת ש... ללכת
1: לאיזו דירה של איזה גיבור של וולבק, למשל.
2: וואי, זה אסון הדברים שאת די... מציעה. <laughs> יש סיבה שהחדרים האלה בדרך כלל הם זה מעולם הפנטזיה <laughs> והציור. <laughs> 아, okay. כי נגיד, קראתי גם שיש עכשיו משר הטבעות, אתה יכול לישון בבית של ההוביט ודברים כאלה, אז אני מניח שמי שמאוד מעוניין בדברים האלה, זה, זה טוב בשבילו, למרות שאני כנראה אתקע בתקרה כל הזמן, וזה יהיה לי לא נעים, כי זה אמור להיות נמוך, נכון?
1: אתה חושב שאתה גבוה? אז אתה רוצה לומר שאתה יותר גבוה? יותר מההוביטס.
2: אוקיי, אני לא חושבת שאני אסתדר שם
1: טוב עם הגובה שלי. <laughs> איפה <laughs> הייתי שונה? את
2: רוצה משהו? מה, הנרי מילר? מה... אה, <laughs> מה... <laughs> אני
1: מוכנה לישון איתו בחדר במלון ללילה אחד, הייתי בודקת את זה. כן? כן, לילה אחד. נבדוק זה...
2: ונודיע לכם. אני לא יודע, זה גדול עליה בשישה מספרים. אוקיי. Okay. ולכן, נסיים. עם זה... נסיים. נסיים. נגיד תודה לתמר בנימין ולשרון לרנר שעשו איתנו את התוכנית, ונזמין אתכם כרגע לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. נתראה מחר. בהחלט. להתראות. להתראות.